0: Sabiduría. Ah, qué preciosa es la sabiduría. Es una meta bastante difícil de encontrar cuando se busca pensando cortar caminos. En otras palabras, cuando uno dice, ah, no, va a ser a mi manera y no a la manera de Dios. Y es difícil encontrar la sabiduría, porque a veces pensamos que en la capacidad o en la poca capacidad que a veces tenemos, pensamos que con eso ya es suficiente y entonces tratamos de cortarle camino a Dios, ah bueno, yo voy a hacer lo que yo quiera total, en algún día me voy a poner a cuentas con él y creo que ese es el momento más difícil para poder lograrlo porque recuerden, se si había dos hombres en la cruz, uno era sensato y el otro era insensato y uno dijo, a ver si eres el hijo del hombre si eres el hijo de Dios, bájate y ayúdanos también pensando que en el último momento iba a obtener lo que no pudo el otro en su humildad en reconocer quién era Dios justificando al Señor en sus acciones le dijo al otro tú y yo éramos merecedores de lo que estamos pasando pero este hombre era inocente y en la justificación que hizo hacia Dios hacia Jesús pues obviamente logró obtener el beneficio la ayuda la bendición el en otra parte, el principio de la sabiduría, pues obviamente nosotros sabemos que es el temor a Dios. Ahora, cuando hablo del temor a Dios, no me refiero a que uno ande espantado, que ande como asustado, no. El temor reverente. ¿A qué me refiero? Que sabes que Dios está todos los días con nosotros. Que seas o no seas cristiano, Dios está detrás de ti. Amén. Que sus ojos están contemplando tu vida. ¿Te portes bien o te portes mal? Que Él está anotando cada uno de los actos que tú realizas. En Otras palabras, no puedes cortar el camino. No le puedes ganar a Él ventaja. No puedes sacar adelante, pues, una victoria cuando sabes que ya hay cosas establecidas. No solo en la palabra, sino también en tu mente y en tu corazón. Porque dice la Biblia que él escribirá sus palabras y sus mandamientos en dónde? En nuestros corazones. Cada uno de nosotros sabe distinguir entre lo bueno y lo malo. ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí. Nadie puede decir, ah, es que yo no sabía. Porque eso sería un pretexto. Pero cuando uno está consciente de la necesidad que tiene, en primera, sabe que hay alguien que lo puede ayudar. Ese es Dios. Y Dios es soberano. Y Dios es magnificente Y Dios es poderoso. Entonces, la sabiduría es un carácter que se desarrolla en la aplicación de la inteligencia por medio de las experiencias que te, se tienen con Dios. Mientras más experiencia tienes con Dios, mayor sabiduría empieza a fluir en tu mente, en tu corazón, en tu integridad para con Dios. ¿Por qué? Porque estás consciente que... Cada día, mientras tengas experiencias con Dios, vas a tener un mayor entendimiento y vas a poder capacitarte y reflexionar en que cada cosa que sucede, algo nuevo te tiene que enseñar. ¿Cierto o no es cierto? Toda la, todos los días de nuestra vida aprendemos algo. A veces aún los pequeños nos enseñan. Aún el mismo Job dijo, pregúntale a las bestias y a las aves y si ellas te enseñarán. Oye, hay tantas cosas que podemos aprender del universo entero, porque el universo mismo recrea la creación de Dios para nosotros. Todas las cosas que él enseña, todo lo que está en este mundo tiene algo que aplica para darnos a entender su entendimiento. ¿Cierto o no es cierto? Hay un texto que dice, si tus pecados fueren rojos como la grana, como la nieve serán emblanquecidas. Y si viajas tú por ahí, por medio de las montañas, te vas a dar cuenta que con estos pequeños tríos que hay, empiezas a ver que todo está blanqueando. Algo te enseña, blancura. ¿Y qué es lo que Dios quiere que haya en nosotros? Blancura en el alma, ¿cierto o no es cierto? en todo tiempo sean blancos tus vestidos, dice la Biblia. No traspases los dineros antiguos. O sea, hay ciertas reflexiones que nos hacen entender que si las comprendemos de una manera sobria, completamente sencilla, podemos decir, no, yo no me arriesgo a cometer algo que vaya a traer dificultades para con mi vida. Entonces, la sabiduría es la facultad que las personas obtienen para actuar con sensatez, prudencia, o acierto quiere decir que con los años se adquiere sabiduría no dicen los viejos tienen mayor sabiduría cierto o no es cierto ¿cuál es lo contrario a la sabiduría? la insensatez la necedad el querer ponerse a la par de Dios el querer obtener mayores beneficios o gloria que no le pertenecen el pensar que como uno tuvo una experiencia, ya para él es una doctrina o una enseñanza. Las enseñanzas de vida, nosotros las tenemos, pero concuerdan mucho con la palabra que él dejó escrita. Para que sean reales, para que sean verdaderas. Ahora, el manantial es un nacimiento de agua. De ahí nace, en, no, en otras palabras, cuando dice... Porque en ti está el manantial de vida. De Dios procede toda la inteligencia, toda la sabiduría, todo el amor y toda la misericordia. No puedes encontrar nada en otro lugar si no es en Dios. Dios es el que te da la fortaleza. Dios es el que te da la ayuda. Dios es el que te da el socorro. Dios es el que te da todo. Los manantiales son obviamente nacimientos o brotes de aguas naturales. Subterráneas A veces no se ven, pero en algún lugar van a salir, van a, a fluir. Y cuando salen, van a llevarte a ti. A, 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 si tú bebes de esa agua, es de la más pura, de la más eh, mineralizada. Porque no ha pasado por ninguna destilación, porque no se le ha hecho ningún proceso. A veces nosotros tomamos botellas de agua pensando, este es el agua mejor. Pero a veces esa agua ya perdió todo las propiedades. Y se tienen que tomar aguas alcalinas para que tu cuerpo pueda funcionar y pueda tener la vitalidad. Entonces, cuando tomas de esas aguas subterráneas, de esas, te sientes completamente, hasta sabe diferente, en otras palabras, aunque sabes que el agua tiene propiedades como incolora, insabora e insípida. Dicen por ahí la ciencia. Pero cuando tomas un agua que está mineralizada, sabes que es un, un sabor diferente para tu paladar. ¿Estás consciente de eso? Entonces, en, esos, en esas zonas o terrenos, la cantidad de agua fluye continuamente y es algo sumamente maravilloso. Los mantos acuíferos, ya la humanidad los está tratando de secar, les está tratando de sacar todo el provecho, pero aún todavía continúan. Porque aunque tú no lo creas, toda el agua que se recicla tiene un, un desarrollo. Por ejemplo, se evapora y luego cae una lluvia como la del de, día de ayer que no querías que parara, ¿cierto o no es cierto? O sea, tiene ciertos cambios. Hay, hay cambios en el agua. O sea, algunas son sólida, líquida o gaseosa. O sea, es como un vapor. Y a veces cuando el sol está en su apogeo, solamente está tratando de absorber esa agua que de repente por los vientos va a ser llevada a otro lugar y va a caer una lluvia tremenda o un tornado de viento fuerte. Entonces, si es un, una, un manantial de vida, lo estoy comparando porque es como una metáfora. Dios está hablando de que Él es el manantial de vida. Y esos recursos naturales son, riqui, son ricos y tú puedes pensar que de ahí nace, no, esa viaja por medio de las rocas, desciende de las montañas y de repente sale y los sedimentos que tiene sirven como filtros naturales para que el agua salga pura y tú te puedas llenar de esa bendición. Quiere decir que Dios quiere proveernos a nosotros sabiduría. Y la sabiduría es muy necesaria para nuestras vidas. Necesitamos buscarla. Porque ¿cuántas veces hemos actuado sin sabiduría? No me diga, usted solamente lo sabe. Hay ocasiones que dice, ay, no lo hubiera hecho. ¿Cuántas veces ha pensado eso? Ah, ¿por qué lo hice? Se me chispoteó. No, es algo que... No debió haber pasado. ¿Por qué? Porque pensamos de una manera rápida, pensamos que la solución era nuestra, nuestro pensamiento, nuestra actitud. Y de repente nos damos cuenta que el resultado fue un resultado no muy agradable. Santiago, el apóstol Santiago nos dice que si nosotros tenemos esa necesidad, debemos de buscarla. Vea lo que dice conmigo, y si alguno de ustedes, la palabra vosotros quiere decir ustedes, tiene falta de sabiduría, ¿qué dice? Pídala a Dios, el cual da a todos, ¿cómo? Abundantemente, y sin reproche, y le será dada. Con justa razón decía el salmista, porque en ti está el manantial de vida, y en tu luz veremos la luz. No hay nada que refrene la bendición de Dios. Quiere decir que si nosotros no crecemos, no maduramos, no logramos obtener el beneficio de Dios, es porque a veces hemos optado por voltearle la espalda a Dios o por no tomar las cosas con sabiduría. Porque ya a estas alturas, ¿cómo deberíamos de vivir? No dice la Biblia, os di a beber leche, Así que no sois capaces de soportar la carne. Quiere decir que nosotros debemos de comprender que a estas alturas, con los años que hemos escuchado la palabra, ya deberíamos de ser padres espirituales de mucha gente que viniera a los pies de Cristo y que nosotros les enseñáramos el amor de Dios, que le enseñáramos la bondad y la misericordia que Dios tiene. Porque el tiempo para nosotros es algo precioso. Si nosotros dejamos pasar el tiempo, entonces nos vamos a, ver, a dar cuenta en un momento que esas cosas que Dios nos enseñó, nunca las pusimos en práctica. Tengamos eso en compasión. Tenemos una fuerte necesidad de manejar nuestras necesidades, nuestras prioridades. Tú y yo tenemos muchas necesidades. Tenemos muchas prioridades que a veces las ponemos hasta lo último. Dios es prioritario, ¿cierto o no es cierto? Porque Él es el único que nos puede ayudar. ¿No dice la Escritura, el que a mí viene yo no le voy a echar fuera? Quiere decir que Él está listo para ayudarte. Clama a mí y yo te voy a responder. Pídeme y yo te daré por herencia a las naciones. Buscadme y me hallaréis. O sea... Cada una de las expresiones que él dejó son como para que nosotros experimentemos que Dios es real para con nuestras vidas. Dios tiene todo. En él podemos obtener la bondad, la gracia y la sabiduría. Cosas maravillosas que para nosotros son necesarias. Ahora, no pienses que esto solamente está dedicado para nosotros. A lo largo de la historia hubo muchos hombres que tuvieron ese anhelo de obedecerle a Dios en todo lo que él decía. Por ejemplo, Moisés, quien fue sacado de entre las aguas, fue llevado al palacio y él decidió abandonar el palacio para poder llevar a un pueblo al desierto a adorar a Dios. Imagínate el contraste de vida. Tú sabes la historia... ¿Cómo querían acabar con los niños de una edad temprana? ¿Cómo fue puesto ahí en, un, en una canastilla de juncos y fue echada al mar, al río, perdón, para que navegara? Y coincidencialmente, no hay coincidencias, una diosidencia es que la hija de Faraón se estaba bañando y vio esa canastita y preguntó qué había ahí. Y cuando tomaron, dice que el niño era hermoso y entonces ella dijo es mío yo lo encontré así como cuando alguien obtiene algo y es mío no me lo toques no ella dijo es mío pero dijo yo no sé cuidar porque es una doncella entonces llamó a la mamá de Moisés para que se encargara de la crianza del pequeño ¿Quién fue el que hizo todo esto Dios, hermano, ¿quién fue el que ha hecho las cosas contigo? Dios, nadie más. ¿Y qué fue lo que pasó? Entonces Moisés creció casi como un hombre lleno de conocimiento del mundo, de Egipto, de todo lo que le enseñaban. Pero dentro de su corazón estaba el llamado de Dios para ir y sacar a un pueblo que estaba en esclavitud. Hermano, muchos de nosotros hemos sido tocados en nuestra alma para ir por alguien que sabemos que está esclavizado. Y entonces Moisés renunció a todas las posesiones que tenía. A veces por falta de sabiduría no queremos renunciar porque a veces nos vamos por lo que es material sin pensar que los que son de Cristo son de la fe y no andan por vista, sino por la fe. Amén. Sí. Y Moisés tuvo que entender esto, dice la Biblia, que por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado, con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, oh, oye, a nadie, déjame decirte una cosa, a nadie le gusta ser maltratado, y muchas veces, el que es llamado por Dios no sabe en la que se mete, pero sí sabe que hay un Dios que lo ayuda. Amén. Porque tiene todo el deseo. Yo voy a, a, a liderear este grupo. Yo voy a pastorear esta gente. Yo le voy. Y de repente de ahí lo maltratan como no tienes idea. A veces no se lo dicen de frente, ¿verdad? Sino, pero por la espalda. Aquí lo voy a destazar, le voy a hacer en pedazos. Y si pudiera echarlo en la masa, lo haría en tamales también. Sí, porque no se dan cuenta. A veces tenemos que ver esta situación como real. Dice, escogiendo ser maltratado con el pueblo. Que gozar de los deleites temporales del pecado. Sí, porque eh, si no aceptas un llamado, todo te es lícito. ¿Cierto o no es cierto? No hay temor de Dios, no hay algo que te frene, no hay ninguna voz interna que te dice, párate, no, no lo sigas. Pero cuando Dios está de tu lado, tú sabes que tu conciencia misma es como un estado de emergencia que cuando viene alguna tentación, ahí está prendida y te dice, hey, detente, corre, sal de aquí. ¿Quién fue otro hombre? José. ¿Qué fue lo que pasó con José? José, de la cárcel, por la sabiduría que Dios le permitió tener, fue instalado como el segundo hombre en Egipto. ¿Qué te parece? Y, y mira que José sufrió, como no tienes idea, de sus hermanos, en la cárcel, de la mujer que lo acosaba, pero... Dios le había dado sabiduría, porque José no rehusó el tener compasión de sus hermanos, a ti te hacen algo y ya no le hablo, ¿qué te parece? Te saludan, le das la espalda, ¿por qué? Porque no hay sabiduría ahí. José decidió res, retomar ese sentimiento, de decir, no, lo quiero aquí en mi alma, y prefirió perdonar a sus hermanos. Y su perdón no fue un perdón sencillo. Dice la Escritura que desde su cuarto se oían los lamentos y el quebranto que todo Egipto y aún el faraón se dieron cuenta del dolor que estaba teniendo porque decir perdón hoy oh, es muy fácil pero aceptarlo realmente el perdón que hizo José es el perdón que Jesús hizo por nosotros que siendo malos nos trató como buenos que teniendo actitudes completamente contrarias a él él tuvo de nosotros misericordia José enfrentó todo esto pero le dio una capacidad de sabiduría impresionante. Cuando vio a sus hermanos, no se les reveló rápidamente, los empezó a tratar, les empezó a enseñar, les empezó a hacerles sentir que ellos estaban cometiendo algo incorrecto. ¿Recuerda? Les regresó sus costales llenos del dinero que habían traído y luego les dio la copa donde supuestamente él tenía sus visiones y ellos estaban asustadísimos en las manos del general pero José después se les reveló y les dijo no yo soy José todo lo malo que ustedes hicieron ha servido para bien para que ahora tengan que comer ¿Qué les parece Aleluya. todo lo que nosotros a veces hicimos incorrecto a veces nos sirvió para demostrar quiénes éramos y para saber que la bondad y la misericordia de Dios nos ha ayudado, hermano. De ahí viene la gratitud de la sabiduría. La sabiduría engendra gratitud, compasión, benevolencia, cuidado, todo lo demás. El temor a Dios es lo principal. Ve conmigo. Dice, el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría y a la honra, ¿qué dice?, precede la humildad. Antes de que te lleven al aplauso y te digan, te reconozcan, tienes que pasar por ese tributo de humildad. Sí. José está en el salón de la fama de los hombres de fe porque su humildad precedió su sabiduría para que dijeran, este es el hombre, este es un hombre real que hizo misericordia, un hombre humilde a veces nuestra humildad queremos hacerla nosotros mismos pero la humildad es un resultado de la sabiduría amén no, no es de que hoy, hoy me siento humilde y le voy a tratar con humildad no, eso resurge resurge, es algo natural es algo que no lo tienes que hacer eh, tú que no lo tienes que forzar hoy sí le voy a reír. O como aquellos que toman la foto, ¿no? Con una sonrisa fingida. ¿No dice la Biblia, hermanos, amémonos de corazón y no solo de labios? Amén. amén. ¿Cuántos dicen amén? amén? Despierten si están dormidos. Fue honrado por su sencillez. Santiago 3, verso 17, dice, pero la sabiduría que es de lo alto no la de la tierra, no la que el hombre intenta diseñar, armar o crear, la sabiduría que viene de lo alto primeramente es pura, amén. Hace muchos años en, en todos los territorios de la tierra la gente iba y compraba leche, verdad, y decía esta es leche pura y se hacía una nata grande en la leche hoy ves, echas leche y ¡bu! se hace, se baja, se cuaja abajo y arriba queda el agua a veces es así o sea, tiene que ser pura y el día que alguien toma leche pura eh, se pasa tres días enfermo Dios quiere que haya pureza dice después pacífica que ¿Habrá belicosidad en alguien que se pone y casi que quiere eh, entrar al cuadrilátero? Ay, pero yo le dije esto y, ah, cuidado. ¿Dónde está la sabiduría? Ausente se encuentra. ¿Qué más? Eso dice la Biblia. Amable. Mm. Benigna quiere decir buena, buena. ¿sabes cuál es la traducción original de benignidad? el que se pone en el lugar de la necesidad para ayudar al necesitado, eso quiere decir benigno, el día que digas yo soy benigno es porque tú estás ayudando al necesitado wow llena de misericordia ¿qué es la misericordia? a veces hemos les he dicho que confundimos la lástima con la con la misericordia porque lástima es el que ve la necesidad y dice, ah, pobrecito, y se va, ¿no? Pero el que tiene misericordia dice, lo voy a ayudar. Y saca de lo que tiene y le da. Pero el otro solamente tiene lástima. Es como aquel que ve venir a alguien con necesidad y le dice, tú siéntate acá. Pero viene uno con reloj y con anillo y, con, y bien vestido, tú siéntate acá. Nada de eso tiene que ver en comparación. Llena de misericordia y de buenos frutos. Pues tú no vas a ir a un árbol de limones a cortar aguacates, ¿verdad? Los frutos son los que van a dar a conocer qué tipo de árbol es. Dentro de los cítricos hay muchos árboles que son similares. Pero sin embargo, cuando tú ves el fruto, dices, ah, este no es lo que yo pensaba por los frutos se conoce el árbol dice que debe de ser sin incertidumbres, ¿Qué es una incertidumbre algo así como que no entiendo como que no sé qué pasa como que estoy confundido, no no tiene que existir eso ni tampoco, ¿qué dice? lea conmigo, ahí está ni ah caray ni hipocresía, no está ahí pero está en su Biblia Santiago 3, 17 entonces estos conceptos de sabiduría son importantes para nosotros son demasiado importantes ahora vamos a ver lo que dice Proverbios 16, 16 dice mejor es adquirir sabiduría que que más que oro, oro preciado ¿cuántas veces hemos escogido mejor el oro? Pues si es que tú no sabes mi necesidad. ¿Eh? ¿Por qué me dices si sí, yo tengo que hacerlo? ¿Me urge? ¿Y adquirir inteligencia vale más que la plata? Quiere decir que oro y plata no tienen tanto valor como la sabiduría y la inteligencia. ¿Qué te parece? Al entender estas verdades decimos, Señor, entonces yo necesito agarrarme de ti. Porque el que tiene sabiduría, sabiduría se desarrolla sabiamente, empieza a, a, a sortear sus problemas, empieza a salir de sus conflictos, llega a donde debe de llegar. Y en otras palabras, no es con enemistades ni tampoco con pleitos, es con la ayuda y la misericordia de Dios. Es con la entrega, con la bendición de Dios. No es algo que lo altera, sino más bien le va a proporcionar una vida confiada. No, Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan, ¿qué? A ver, repita conmigo, en abundancia. Una vida abundante, pues no es una vida de aquel que está... Estirado, ¿verdad? Es eh, Abundancia, que vives todos los momentos, que das gracias a Dios en todo, que disfrutas el momento de la vida, que si tienes un problema, sabes que Dios está contigo y te va a ayudar. Amén. Esa es la abundancia de vida. Jesús dijo, vosotros sois la sal de la tierra. Si la sal pierde su sabor, entonces se vuelve insípida y va a ser hollada por los hombres. Y a veces entendemos esto como algo que está sucediendo en el mundo, que nadie quiere ser cristiano por los malos ejemplos que han visto la gente. ¿Por qué voy a ser cristiano si mira cómo se comporta? ¿Cómo voy a ser cristiano si mira cómo vive? ¿Cómo voy a ser cristiano si mira ni siquiera se peina? O sea, en otras palabras, toda nuestra vida, todo nuestro ejemplo nos deja ver quiénes realmente estamos viviendo en sabiduría. Amén. No se enoje conmigo. La sabiduría también te lleva a que tengas un estilo de vida muy diferente al que tenías en el pasado. Si tu vida no ha cambiado, pues obviamente no hay fruto de un cambio de vida. Y eso es problemático, porque aunque más nos pintemos el nombre, nos echemos de todo tipo de cosas que digan, o nos vistamos con ropa que digas, yo soy cristiano, soy de Cristo, vive Cristo, aleluya, o todo lo que tú quieras, tu actitud es la que va a demostrar tu sabiduría que tienes. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén dice, andad sabiamente para con los de afuera no, aquí aquí, olvídate, aquí todos somos un ángel andad dice con, sabiamente con los de afuera con el de afuera me llevo a los golpes cuento chistes, con el de afuera este eh, le hago trinquete con el de afuera me comporto como ellos y el día que no estamos entre ellos dice, faltó el ángel de la fiesta andad como hijos de luz redimiendo el tiempo que vuestra palabra siempre esté sazonada con gracia o sea no no que te vuelvas alguien así como fingido no sino que lo que hagas lleve un aporte para que otras personas entiendan que hay una mejor manera de vida aleluya, amén estoy contento hermano, sazonado con sal, si la sal pierde su sabor va a ser hollada por los hombres y entonces qué dicen, no quítate de aquí y ya después de los chistes de los trinquetes, de los pleitos y todo te invito a mi iglesia por eso no vienen ¿Cómo van a venir si sí, nuestro testimonio ya les dio una cerrada de puerta. Ah, pero es que yo tengo muchos amigos. ¿En dónde? Para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Que tengas una palabra de respuesta pero sabia. No vayas así, la regué porque lo dije. Dios es tan bueno con nosotros. Amén. Que tengamos alegría, hermano. Amén. Salgamos del cartón donde estamos metidos y vivamos con alegría, con regocijo. Que la sabiduría sobrepasa la ignorancia y desvanece la necedad. Esas son palabras mías. La sabiduría ensancha a las naciones. La sabiduría vuelve a conectar lo divino con lo terreno. Porque el día que empiezas a fluir en ese venir y desarrollo de sabiduría, vas a darte cuenta cómo la gente podrá saber que tú eres un ejemplo para ellos. Amén. ¿Sí? Proverbios 19, verso 8, y yo aquí voy a terminar. El que posee entendimiento, ama su alma. El que guarda la inteligencia y hará el bien. No te desarrolles como los demás, conviértanse ellos a ti. Tú no te conviertas a ellos. Pues, ya me urge estar entre la bola, porque ahí se cuentan unos mejor que digas yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová iremos Amén. 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 ¿cuántos se alegran? Amén. no les puedo ver su rostro amén. Amén. cuida tu alma querido amén. protege lo más preciado que Dios nos ha permitido tener la vida porque un día daremos cuenta de ella amén, amén. Y siempre manifiéstate con demasiado optimismo, sabiendo que aunque los montes se traspasen a la mar, Él es mi escudo y mi fortaleza. A Él correrá el justo. Amén. Viva el Rey de gloria, Jesús, el que nos da lo que nosotros necesitamos.